0: Hallo und herzlich willkommen zur 199. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel! In dieser Folge haben wir Philipp Lukasewicz zu Gast, der eine, wie wir finden, äußerst interessante Masterarbeit zu möglichen Bitcoin-betreffenden Einflussfaktoren geschrieben hat. In diesem Zusammenhang sprechen wir insbesondere darüber, wie Halving, Inflation, Geldpolitik und Hashrate auf den Bitcoin-Preis Einfluss nehmen. Im Anschluss richten wir unseren Blick in die Zukunft. Dabei interessiert uns, ob und inwieweit sich die unlängst gestatteten Bitcoin-ETFs auf die etablierten Vierjahreszyklen Bitcoins auswirken könnten und ob wir diese auch noch in Zukunft erleben werden. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen diese Woche erneut an unsere Patreons. Markus, Bernd, Andreas und Stefan, vielen Dank für eure Satoshi-Mitgliedschaft. Hupsi, Enrico, Marius9696, Gregor, Steinpilzchen, KFIB, Darko FFM und Bitcoin Only with Robin, vielen lieben Dank für eure Stammgastmitgliedschaft. Außerdem geht ein weiteres großes Dankeschön an Margit, unsere Top-Unterstützerin der letzten Woche. Vielen lieben Dank für deine unglaublich großzügige Spende. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Weitere Informationen zu unseren Patreon-Mitgliedschaften findet ihr unter www.bitcoinverstehen.info slash patreon. Außerdem möchten wir euch auf unseren unlängst gestarteten Newsletter hinweisen. Weitere Informationen dazu findet ihr unter www.bitcoinverstehen.info slash Newsletter. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los.
1: Werbung.
2: Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt. Und für den einfachen und sicheren Kauf
0: eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel, Bitbox. Dazu
2: wird euch Jonas ein paar Informationen geben. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTC verstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
0: Werbung Ende.
2: Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei unserer aktuellen Folge. Hallo Philipp, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut uns wirklich sehr, dass du die Zeit nimmst. Hi zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo. Ja, wir haben heute ein richtig spannendes Thema. Wir sind irgendwie auf deine Masterarbeit zu sprechen gekommen. Wir wissen, wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, wir wissen nicht mehr so wie, aber irgendwie hat Manuel das mal geschickt. Hey, da ist was Spannendes. Da ging es nämlich darum... Ja, wie entwickelt sich denn der Bitcoin-Preis und welche Indikatoren kann man dann nehmen und vor allem welche Auswirkungen oder welche Einflüsse haben denn andere Themen, wie zum Beispiel Inflation, Unsicherheit oder auch die Korrelation mit dem Aktienmarkt, was man immer wieder so häufig liest. Und genau das hast du in deiner Masterarbeit ja geschrieben oder beschrieben. Und heute möchten wir mal ein bisschen so diese einzelnen Punkte oder Hypothesen, die du aufgestellt hast, mal durchgehen und schauen, was steckt dahinter. Und vor allem jetzt gerade in dieser spannenden Phase diese Woche, als der Preis wieder stark ansteigt, wie, inwiefern sind diese Ergebnisse, die du damals, du hast ja letztes Jahr geschrieben, erst im März oder veröffentlicht dann, was kann man damit noch anstellen oder hat diese ETF jetzt aus den USA so ein bisschen alles auf den Kopf gestellt? Aber wie immer, bevor wir beginnen, ganz kurz, kannst du dich ganz kurz vorstellen, wie hast du dich mit Bitcoin zu beschäftigen und vor allem auch ganz interessant eben, wie kam es dazu, dass du da wirklich eine
1: Masterarbeit drüber schreibst? Genau, sehr gerne. Ich bin der Philipp, 32 Jahre alt, ich komme aus Krefeld, Nähe von Düsseldorf und ähm, vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund, habe klassisch BWL studiert. Im Bachelor und dem Master, habe dann vor vier Jahren angefangen, Vollzeit zu arbeiten, habe dann aber wiederum noch einen zweiten Master angefangen in Big Data und Business Analytics und ähm, genau, für diesen zweiten Master kam es dann irgendwann dazu, dass ich noch eine Master-Thesis natürlich anfertigen durfte und ähm, weil ich dann mittlerweile seit knapp drei Jahren dann auch im Bitcoin-Space ähm, mit dabei bin und ähm, zu, der, zu der Zeit dann auch Bitcoin sehr, sehr interessant war für mich. Ich habe mich immer tiefer dann eingearbeitet. Ich habe mir immer mehr die Daten angeschaut, noch besser verstanden, worum es eigentlich geht und mich dann auch sehr für den Kurs generell interessiert. Jetzt nicht nur aus, aus der Perspektive, möglichst viel Geld zu verdienen oder wie auch immer, so dieses klassische Fiat-Mindset, sondern einfach auch ein Stück weit, um Bitcoin selbst zu verstehen, weil der Preis natürlich auch ein Stück weit Informationen wiedergibt, auch wie es in der, in der Praxis wahrgenommen wird. Und deshalb habe ich dann meinem Professor vorgeschlagen, über Bitcoin zu schreiben. Ähm, insbesondere die ganzen statistischen Modelle, die wir dann auch im Rahmen des Studiums kennengelernt haben, auf den Bitcoin-Kurs und auf mögliche Einflussfaktoren anzuwenden. Und ähm, genau, so kam es zu der Arbeit. Genau. Ja. Wie war das dann, als du auf
0: deinen Professor zugegangen bist? Hat er gleich gesagt, Philipp, kein Problem, können wir machen. Sprich, ist es üblich, dass man sich jetzt auch in der ja, akademischen Welt intensiver mit Bitcoin befasst oder warst du da einer der Ersten, der mit der Idee auf den Prof zuging?
1: Rein auf Bitcoin bezogen war ich, glaube schon einer der ersten, aber er war direkt sehr angetan vom Thema, sehr offen und hat so letztlich, als ich ihm so ein Stück weit Erläutert habe, was ich so im Kopf habe, welche Thesen ich da vielleicht untersuchen möchte, welche Einflussfaktoren ich mir da vielleicht anschauen mag, ähm, hat er auch selbst eigene Thesen ähm, in den Raum gestellt, was vermutlich rauskommen wird. <lacht> ähm, das war dann schon interessant und ähm, ja auf jeden Fall sehr offen und ähm, hat mich auch gut unterstützt. Ja. Also kannte er Bitcoin vorher schon oder war das für ihn so ein komplett neues
2: Blatt? Und du hast dann gesagt, ja, ich gucke mal das Bitcoin an oder hat er vielleicht vorher schon ein bisschen Erfahrung damit gehabt?
1: Er hatte, glaube ich, schon Erfahrung. Also hat er auf dem Schirm gehabt und er hat dann so leicht angedeutet, okay, hängt bestimmt auch viel von, von der Geldpolitik etc. zusammen und ein bisschen Zockerei etc. Aber ähm, genau so in dem, ähm, in, dem Gedank-, in der Gedankenrichtung war er unterwegs. Ja.
0: Ja. ja, super spannend. Ich bin schon gespannt, was das Ergebnis der Folge sein wird. Aber bevor wir uns inhaltlich mit deiner Masterarbeit auseinandersetzen, äh, mal Ganz salopp oder ja, eine, eine vielleicht ein bisschen doofe Frage, welche Daten hast du da verwendet? Also gibt es da fertige Datensätze oder hast du da selbst Daten erheben müssen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, den Großteil der, ähm, vor allem der Bitcoin-spezifischen Daten, also neben dem Kurs habe ich ja noch weitere Bitcoin-spezifische ähm, Kennzahlen mir genommen, Hashrate etc. Die ähm, habe ich tatsächlich dann über einen Glassnode-Account ähm, über eine Subscription erhalten. Ähm, Glassnode ist ein ein also für sich relativ bekannter Blockchain-Insights-Service-Provider, würde ich mal bezeichnen. Und ähm, genau, hat man Verbindung zu einer API, kann sich die Daten automatisch dann ins, ins im Tool ziehen. Also ich habe jetzt mit Python gearbeitet, ein Stück weit um das Ganze zu programmieren. Und ähm, so bin ich dann an die, an die Bitcoin-Daten gekommen und die externen Daten, die externen Rahmenbedingungen etc. Wir, wirtschaftliche Kennzahlen, Konjunktur, Geldmenge etc. Ähm, tatsächlich dann über eine Datenbank einer oder der FED in St. Louis, glaube ich, aus, aus den Vereinigten Staaten, weil ich hauptsächlich mit amerikanischen Daten gearbeitet habe. Das waren so die beiden wesentlichen Datenquellen. Genau. Das heißt also, gerade bei Bitcoin ist ja die Datenlage doch relativ transparent,
2: weil es ja wirklich digital ist. Wie gesagt, die Hashrate ist ja offen dargelegt, die Blockchain ist ja offen. Hat es dir geholfen bei der Arbeit im Gegensatz zu anderen Themen vielleicht, dass Bitcoin genau diese digitale Natur hat, dass man einfach nichts im Gegensatz zu anderen Dingen verfälschen kann, weil es ja einfach wirklich der größte Teil
1: wirklich offline, äh, nicht offline, sondern online verfügbar ist? Auf jeden Fall. Ich habe mir ja auch angeschaut, wie, wie das Netzwerk genutzt wird, spezifische On-Chain kennzahlen und das sind dann wirklich nur Daten, die man dann aus der Blockchain lesen kann, was dann natürlich Glassnode übernommen hat und ich konnte mir einfach dann schon die fertigen Kennzahlen quasi ins Modell ziehen, aber ähm, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Wie gesagt, der Datenzugang ist sehr, sehr einfach. Ich war ein bisschen erleichtert, dass der Datenzugang auch für die anderen Daten rumherum, also so für klassische wirtschaftliche Daten, doch relativ einfach war. Da war ich mir nicht ganz so sicher, wie das funktioniert. Aber was Bitcoin angeht, genau, war das schon ein perfektes Thema. Hatte dann auch mein Prof direkt gesagt, dass, dass die ganze Datenerhebung, dass das an für sich dann sehr passend und so sehr einfach für die, für die Arbeit sei. Und deswegen auch ein gutes Thema. Was ich interessant fand, korrigiere mich gern, wenn ich
0: das gerade falsch im Kopf habe, aber ich meine in der Meisterarbeit gelesen zu haben, dass es auch Datensätze gab, die schon von verschiedenen ja, Instituten, von verschiedenen Personen ausgewertet wurden. Und zwar der gleiche Datensatz mit unterschiedlichem Ergebnis zu verschiedenen Fragestellungen. Woran liegt es, dass man auf unterschiedliche Ergebnisse kommen kann, wenn der Basisdatensatz derselbe ist?
1: Genau, ähm, das hat mich auch sehr überrascht gehabt. Ähm, vielleicht noch kurz zum Background. Ich habe eine sehr umfangreiche Literaturanalyse gemacht. Also ich habe erstmal geschaut, was gibt's in der Literatur schon an Paper, an Auswertungen von möglichen Einflussfaktoren auf den Bitcoin-Kurs, bevor ich dann selbst quasi eigene Analyse gemacht habe. Und ähm, genau wie du gesagt hast, da gab es dann teilweise auch den Fall, dass ich wirklich zwei Paper den komplett gleichen Datensatz genommen haben und dann unterschiedliche Modelle, statistische Modelle drauf geworfen haben und dann zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kam. Das war schon sehr überraschend, dann ein Stück weit für mich, dass es auch so ein Stück weit kontrovers ist, zeigt letztlich aber auch nur, wie schwierig es ist, dann wirklich auch aus Daten dann auch wirklich Einblicke und Insights zu generieren, die auch wirklich valide sind. Weil, wie gesagt, je nachdem, in Abhängigkeit davon, welche Modelle man nimmt, wie man die Modelle genau feintuned einstellt, kann man wirklich komplett unterschiedliche Ergebnisse erhalten oder halt Ergebnisse überinterpretieren, dass man sagt, okay, das ist dann so, obwohl das einfach nur Käse ist, der aus den Modellen rauskommt, aber man interpretiert es trotzdem da muss man immer sehr vorsichtig sein und das war jetzt beispielsweise ein Fall, der genau sich so abgespielt hat. Ja,
2: ja du hast ja verschiedene Modelle benutzt, wie du gerade angesprochen hast. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht in dieser Folge erstmal komplett durchgehen, weil ich glaube, es wird auch zu weit gehen. Deine These ist ja Online auf deiner Homepage, wir werden es verlinken, also wer die ganze lesen möchte, das ist ja auch alles zu deiner Forschungsmethodik ziemlich dabei, aber ich glaube, das können wir ein bisschen an der Seite liegen lassen, weil das wird ja wahrscheinlich doch ein bisschen zu tief gehen und meine letzte Statistikvorlesung ist doch ein paar Jahre schon her und ich war, <lacht> <lacht> war heilfroh, dass sie weg ist. Deswegen würde ich sagen, wir springen einfach mal direkt rein, weil wir viele Punkte haben, die wir bearbeiten können und das erste, was wir rausgezogen haben, also wir haben deine Hypothesen und Thesen, die du aufgestellt hast, so ein bisschen geclustert. Und das erste war so ein bisschen die internen Effekte von Bitcoin. Es gibt natürlich auch externe, also so die Geldpolitik, die äh, politische Unsicherheit, da kommen wir dann gleich dazu. Aber wir möchten beginnen mit den internen Effekten von Bitcoin, also was Bitcoin selbst macht. Und das erste, und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, weil wir im April ja das Having, uh, having haben. Du hast die These aufgestellt, eine Angebotsverknappung von Bitcoin wirkt positiv auf die Bitcoin-Kursentwicklung. Das ist ja auch das, was man überhört. Es halbiert sich ja die Blockbelohnung eben für die Miner. Das heißt also auch, dieses Angebot wird halbiert. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn die Nachfrage ansteigt, kann ja eigentlich nur der Preis ansteigen. Du hast ja diese einzelnen Thesen über, überprüft mit deinen Modellen. Was würdest du denn dazu sagen? Ist das genau so, wie man das auch in den Medien oder auch wir im Podcast immer sagen? Oder was sagen deine Daten dazu?
1: Genau. Ähm, ich habe eine Reihe von Modellen genutzt. Deswegen muss ich da einführen zu sagen und hab dann im Endeffekt versuchen müssen, so die einzelnen Ergebnisse aus diesen Modellierung ein Stück weit äh, so zu interpretieren, ob man daraus dann wirklich valide Schlussfolgerungen ziehen kann. Also ganz vereinfacht gesagt, bei einigen Modellen kam gar nichts raus, bei anderen hat man so ganz leichte Tendenzen gesehen, dass man vielleicht sagen kann, okay, da könnte irgendwie ein Zusammenhang bestehen. Und ich habe jetzt für, das, für die Angebotsverknappung habe ich ähm, die Stock-to-Flow-Ratio in Form des Plan-B-Modells genommen, quasi den Bitcoin-Kurs aus dem Plan-B-Modell eins 1 zu eins ins Modell abfließen lassen und dann quasi so die Entwicklung des Modells versus den tatsächlichen Bitcoin-Kurs gegenübergestellt habe und ähm, das Ergebnis hierbei ist dann wiederum gewesen, dass einige statistische Modelle, ich glaube das war auch der Random Forest, phasenspezifisch, also jetzt nicht durchgehend, dass man sagen kann grundsätzlich folgt der Bitcoin-Kurs irgendwie ein Stück weit komplett diesem Plan-B-Modell sondern phasenspezifisch könnte es oder scheint es leichte Zusammenhänge zu geben, dass der Bitcoin-Kurs wirklich diesem Plan-B-Modell folgt, was ja wiederum aus, aus, aus der Angebotsverknappung hergeleitet ist. Von daher in dem Sinne, so wie ich es dann am Ende auch interpretiert habe, ist, dass man sagen kann, okay, so ein ganz grundsätzlicher, positiver Einflussfaktor auf den Kurs, ähm, da gibt es Indizien für, dass das so ist. Aber man muss natürlich sehr aufpassen, es ist sehr phasenspezifisch und es wird auch von sehr vielen anderen Einflüssen dann häufig überlagert, dass man also wirklich nicht sagen kann, okay, der idealtypische Kurs, der steigt in, im Rahmen der des Angebots und dann folgt der Bitcoin-Kurs automatisch. Ich glaube, wenn man sich den Bitcoin-Kurs anschaut, sieht man ja, wie es dann doch hin und wieder hoch und runter geht ähm, von daher. <lacht> Ähm, ist es alles nicht so einfach. Aber ja, zusammengefasst, ähm, so auf Basis meiner Daten, die ich so gesehen habe, ähm, kann man da schon grundsätzlichen Einfluss. Bislang in der Vergangenheit konnte man den schon so auch datentechnisch ein Stück weit festhalten. Ja, dieses Stock-to-Flow-Modell ist ja auch interessant,
0: weil auf der einen Seite muss man ja sehen, naja, wenn sich die Angebotsseite verknappt und die Nachfrageseite gleich bleibt und das Ganze abrupt erfolgt, ist ja irgendwo der Schluss naheliegend, dass es sich irgendwie auswirken muss. Auf der anderen Seite... Wie du sagst, der Bitcoin-Preis, der Bitcoin-Kurs verhält sich eben nicht so. Es schwankt auch drumrum und äh, geht meistens nicht im gleichen Zeitpunkt hoch oder runter, wie es dieses Modell eben erwarten würde. Trotzdem ist es ein interessanter Ansatzpunkt. Was ich oder was wir uns aber immer fragen, bei Bitcoin sind ja die Daten offen. Jeder weiß im Endeffekt, jeder, der sich damit auseinandersetzt, weiß, was passiert, weiß, wann es passiert. Wahrscheinlich so transparent wie sonst bei kaum einem anderen Asset oder bei kaum einem anderen Gut. Also wieso sind diese Halvings nicht eingepreist, wenn es doch jeder weiß, dass es passiert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ich denke, rund um die Halvings gibt es immer einen sehr starken psychologischen Effekt. Und das, was ich jetzt so ein Stück weit auch mitgenommen habe, ist, dass vermutlich jetzt auch schon beim letzten Haben nicht unbedingt dieser mathematische Effekt der Angebotsverknappung wirklich zur, zu den Kurssprüngen führt, sondern es wirklich alles nachfragegetrieben ist. Und wenn dann ein Narrativ erzeugt wird und Bitcoin jetzt vielleicht innerhalb von ein, zwei Wochen dann mal wirklich ordentlich wieder ansteigt, dass sich dann automatisch so eine selbst erfüllende Prophezeiung einsetzt als Narrativ, dass man sagt, okay, das Harbing war jetzt oder kommt jetzt oder steht kurz bevor in den letzten drei Zyklen war es immer so, dass wenn es jetzt so leicht schon mal losgeht, dann muss man jetzt rein, weil dann geht die richtig die Post ab und dass dann dadurch wirklich diese FOMO sich entwickelt und dann auch Social Media verrückt spielt, das ganze Sentiment extremst bullisch wird, die ganzen Medien drauf anspringen und dann der Preis steigt, weil der Preis steigt. <lacht> mhm. Also dass es dann wirklich so eine positive Rückkopplung gibt und deshalb dann das Harbing an sich nicht der Hauptauslöser ist für diese wirklich extremen Kurssprünge innerhalb von kurzer Zeit. Das ist das, was ich auf jeden Fall, ähm, wie ich es auf jeden Fall einordnen würde, genau.
2: Ja, ich denke auch, dass es dann so auch so lokalen Übertreibungen gibt. Ich glaube, das hattest du auch geschrieben in deinem Fazit am Ende, dass mhm. es ja wirklich auch so aussieht, als wenn der Bitcoin-Preis natürlich auch äh, relativ ja langfristig ansteigt, aber zwischendrin ist halt doch wieder so starke Übertreibungen gibt, die wir jetzt zum Beispiel bei diesem ganzen, naja, deshalb, deshalb wirkt halt Bitcoin auch so als eine Blase für die vielen, für viele Menschen, weil es halt wirklich so relativ schnell, relativ stark ansteigt und dann wiederum wieder möglicherweise wieder abkippt, so war es die letzten Jahre eben. Und das ist so ein Hype, diese Übertreibung, die du jetzt gerade auch dargestellt hast, die dann durch die Medien wieder gehen und allem drum und dran, Social Media, alle sprechen darüber, die Freunde fragen danach, dass das ja wiederum so eine Ausführung des Preises ist. Aber man könnte ja wiederum sagen, wenn man die Angebotsverknappung, also das Harving, rausnehmen würde alle vier Jahre, dann hätten wir das Ganze ja trotzdem dann nicht, weil dann würde ja trotzdem so die, die unterliegende Basis ja fehlen, dass überhaupt, wie du gerade gesagt hast, dieses Narrativ aufgebaut wird, oh, jetzt wird alle vier Jahre da, im April passiert irgendwas, weil ich würde auch mitgehen, die wenigsten wissen, dass im April in Harving ansteht. Und trotzdem sehen sie, dass Bitcoin nach oben geht. Aber ohne, das, ohne dass es ein kleiner Teil weiß, so wie wir, würde es wahrscheinlich gar nicht passieren, dass der Preis nach oben geht. Und das wäre so meine Zusammenfassung von dem ganzen Thema, was auch trotzdem ultra spannend ist, welche einzelnen Zusammenhänge da bestehen und unterschiedliche Faktoren zusammenspielen dann auch am Ende.
0: Ja, mhm. ist halt die Frage, aber das lässt sich Lässt sich wahrscheinlich nicht überprüfen, wie sich Bitcoin verhalten würde, wenn es diese Harvings nicht geben würde, sondern sich die, die Blocksubvention gleichmäßig reduzieren würde. Also nicht auf Schlag, sondern wirklich sukzessive. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, mhm. aber es ist auf jeden Fall ist eine spannende Frage, finde ich. Ja. Du hast noch was anderes aufgeworfen, einen anderen Punkt, nämlich das Vertrauen in das Bitcoin-Netzwerk. Was hast du damit gemeint? Du hast darunter ja auch ausgeführt, dass es ähm, Unterschiede möglicherweise gibt zwischen kurzfristigen und langfristigen Marktteilnehmern, sprich wie groß ist möglicherweise der Anteil von Bitcoin auf Börsen und eben äh, in Hardware-Wallets. Was war da die Idee dahinter? Also wie könnte das Vertrauen in Bitcoin mit dem Preis korrelieren?
1: Genau, das waren eine Reihe von On-Chain-Daten, On an deren man sehen kann, okay, wie alt oder wie lange wollen die Coins? die dann jetzt nicht verkauft wurden, wie lange wurden diese vorher gehalten? Also sprich, verkaufen eher kurzfristige Halter oder langfristige Halter. Und ähm, genau, da war so ein Stück weit die Idee einfach zu schauen, okay, wenn der Kurs jetzt steigt, hängt das damit zu tun, dass dann wirklich auch die langfristigen Halter, dass der Anteil der langfristigen Halter wirklich sinkt und der Anteil der Coins, die wirklich von langfristigen Haltern verkauft wird, auch sinkt oder wie so die Balance ist zwischen langfristigen und kurzfristigen. Haltern, ob man daraus dann Schlüsse ziehen kann, wie sich diese beiden, wenn man jetzt die ähm, Bitcoin-Halter relativ einfach einteilt, in langfristig und kurzfristig, je nachdem, wie sich diese beiden Segmente verhalten, ob das dann wirklich Einflüsse auf den Kurs hat, ob man sagen kann, im Bärenmarkt läuft so, im Bullenmarkt läuft so. Und ähm, aus diesem Grund, genau, habe ich ein Stück weit einige Metriken hierzu auch ins Modell genommen. Und ähm, genau, wie du angesprochen hast, auch den den Anteil des, des aktiven Supplies innerhalb des letzten Jahres ist ja auch ein Stück weit eine bekannte Kennzahlen, die, die man auch auf Twitter oder auf X immer relativ häufig sieht. Ähm, ja, genau.
2: Und was war das Ergebnis dann? Weil ich, also wenn ich so ein bisschen das nebenher beobachte, kommt bei Twitter häufiger die Aussage, die älteren Bitcoin werden immer länger gehalten, das heißt viele wurden schon lange nicht mehr bewegt. War das auch das Ergebnis, was du rausbekommen hast und hat das dann wirklich so einen positiven Aus
1: äh Effekt gehabt auf die Kursentwicklung insgesamt? Genau, tatsächlich konnte ich da gar keinen Zusammenhang erkennen. In keinem der <lacht> ähm, Modelle war da wirklich ähm, ein Zusammenhang lesbar. Krass. Von daher müsste ich das auf Basis der Daten tatsächlich
0: ablehnen, die These, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ja, Kann man ja auch so und so sehen. Entweder du sagst, ähm, der Preis steigt, viele Bitcoin sind auf Börsen, weil viele neue dazukommen. Oder du sagst, der Preis steigt, viele Bitcoin fließen von Börsen ab, weil die Leute sich mit Bitcoin auseinandersetzen und eben diese Selbstverwahrung übernehmen. Also irgendwo so aus unserer diesbezüglich leidenhaften Wahrnehmung nachvollziehbar, dass das jetzt kein klares Ergebnis hervorgerufen hat. Man hört ja auch, dass Bitcoin digitales Gold ist. Da ist ja irgendwo der Schluss dann naheliegend, dass man sagt, möglicherweise gibt es da eine Verbindung. Hast du da ein Ergebnis oder ein klareres
1: Ergebnis? Genau, ist auch eine spannende Frage, wie du gerade schon gesagt hast, kann man sich ja auch ein Stück weit immer beide Richtungen ausmalen. Auch bei Gold habe ich so ein Stück weit überlegt, okay, man sagt Bitcoin als Store of Value, Substitut zu Gold. Ähm, heißt das jetzt, wenn der Goldpreis steigt, dass dann Bitcoin als Store of Value analog auch steigen würde? Oder heißt das, dass Bitcoin steigt, aber Gold dann fällt, weil Bitcoin Gold verdrängt. <lacht> weil auch hier könnte man, oder gibt es vielleicht sogar beide Effekte zeitgleich. Ähm, war ich mir auch nicht ganz sicher, die Daten konnten aber bei bezüglich des Goldkurses und des Bitcoin-Kurses tatsächlich auch keinen Zusammenhang grundlegend zeigen. Von daher ähm, auch da keine Richtung, kein keine, keine wirkliche Insight darüber, dass es da grundsätzlich einen Zusammenhang zwischen beiden gibt.
2: Meine andere Frage, was ganz gut passt, war das bei dir teilweise so, dass wenn du die Thesen, du hast die Thesen ja vorher selbst aufgestellt oder eben teilweise von einem Professor, dass du dann die Ergebnisse gesehen hast, gedacht? oh, äh, hey, wie kann, wie, wie kann das jetzt passieren? Also weil du vorher andere, du hast bestimmt ja vorher irgendwie Erwartungen gehabt, wo du gedacht hast, das muss bestimmt so rauskommen und am Ende kamen keine Ergebnisse raus. Also gab es das dann auch mal bei diesen Thesen?
1: Tatsächlich nicht, weil ich schon nach der Literaturanalyse waren da meine Erwartungen ein Stück weit gedämpft, weil ich dort <lacht> wirklich gesehen habe, dass für alle Themenbereiche, die ich mir auch im Rahmen meiner Analyse dann später angeschaut habe, dass da komplett Konträre, Entwicklungen und Entdeckungen jeweils gab und äh, Schlussfolgerungen. Von daher ähm, war ich mir da schon der hohen Wahrscheinlichkeit bewusst, äh, dass es auch gut sein kann, dass es bei vielen Dingen wirklich rein aus, aus Sicht der Daten oder auf Basis der Daten keine ähm, grundlegende Zustimmung oder auch äh, Ablehnungen geben kann, sondern auch einfach Insignifikanzen als Resultat dastehen, dass man sagt, kann man wirklich nichts zu sagen. Es, es scheint einfach überhaupt keinen Zusammenhang zu geben, ähm, rein auf den, auf den Entwicklungen der Daten basierend. Genau. Jonas hat es ja eingangs gesagt, die
0: Arbeit ist jetzt in etwa ein Jahr alt. Da war natürlich noch nicht klar, dass es die ETFs geben wird, aber die ETFs sind ja jetzt nun mal am Markt und hast du sicherlich auch gesehen, dass es ähm, dazu geführt hat, möglicherweise, ähm, dass eben aus Gold ETFs, Kapital abgeflossen ist. Gegebenenfalls hin zu Bitcoin-ETFs. Vielleicht war es Zufall, vielleicht auch nicht. Du hast die Daten selbstverständlich nicht ausgewertet, weil die Daten noch nicht vorlagen. Aber was wäre da so deine Vermutung? Hängt es zusammen oder ist es in der Tendenz
1: eher Zufall? Ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass das zusammenhängt, weil ich schon glaube, dass, dass die ETFs von vielen als, als Beimischung genutzt werden und dann auch viele Investmentportfolios so ein Stück weit umgestellt werden, dass man sagt, okay, man hatte vorher irgendwie 3%, 5% Gold drin, dass man jetzt sagt, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, Bitcoin relativ einfach dazu zu mischen, dass wir dann halt einfach ein Stück weit das Ganze verschieben, anders balancen und sagen, 50-50, vielleicht 50% Gold, 50% Bitcoin und dass es dann dadurch tatsächlich dann auch zu diesen Verschiebungen kommt. Also da bin ich tatsächlich, ich habe die Daten auch gesehen, die sehen ja schon ziemlich ähm, in die Richtung gehend aus, dass es da wirklich einen direkten Zusammenhang gibt. Ähm, ich glaube, das ist auch so meine Vermutung, ja, tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, das bleibt spannend, das zu beobachten, wie das weitergeht, weil das ist ja erst gerade der Anfang. Ich meine, wir haben jetzt, äh, ja, also wir nehmen jetzt gerade darauf auf, wo der Preis ist, wirklich in den letzten Tag komplett durchgedreht ist. Wir sind jetzt bei der Aufnahme gerade knapp über 60.000 Dollar. Und das, was Manu gerade angesprochen hatte mit dem Ausfluss der Gold-ETFs in den Bitcoin-ETF, theoretisch, ist jetzt ganz frisch, weil wir die Zahlen erstmal haben. Würdest du jetzt gerne diese Analyse eigentlich nochmal machen? Also gerade mit diesen Zahlen mit dem ETF-Thema zum Beispiel? Ja,
1: <lacht> gute Antwort. Ich würde auf jeden Fall sehr spezifisch jetzt auf die letzten, was haben wir jetzt mittlerweile, sind die ETFs seit knapp sechs bis acht Wochen, glaube hm. ich, live, Ja. dass man sich wirklich den, den Zeitraum wirklich anschaut und dann, ich meine, mit der Datenerhebung wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, dann bräuchte man schon irgendwie so einen Bloomberg-Zugang, um da wirklich auch noch genauer in die Daten reinschauen zu können, wer vielleicht auch wirklich diese ETFs kauft. Da gibt es ja aktuell auch die ersten Daten, die zeigen, es sind wahrscheinlich auch verhältnismäßig für ETS viele Retailer. Aber natürlich jetzt, wenn man ihn, es generell sich betrachtet, wie es generell auch bei ETS ist, auch schon ein hoher Anteil an institutionell. Aber das alles mal ein Stück weit sich genauer anzuschauen, das ähm, wäre schon spannend. Das sind sehr spannende Zeiten aktuell.
0: Ja, nach zwei Masterarbeiten muss ja nicht Schluss sein.
2: <lacht> du sagst
1: es, ja.
0: Was auch häufiger diskutiert wird, ist eine mögliche Korrelation von Bitcoin zum Aktienmarkt. Wie sieht es da aus?
1: Genau, tatsächlich war das eines einer der Einflussfaktoren, wo man sagen kann, ja, da geben die Daten, teilweise die Modelle schon eine positive Korrelation auch her und dann zum positiven Zusammenhang, dass man sagen kann, okay, in Phasen, in denen der Aktienmarkt steigt, ist auf der Bitcoin-Kurs gestiegen. Und ich denke, wenn man so ein Stück weit auch inhaltlich nachdenkt, so wie es in der Vergangenheit war, ich glaube schon, dass so der Investorenkreis in Bitcoin ein Stück weit so der Tech-affinere Bereich ist und das ist der Aktienmarkt, da habe ich mir jetzt hauptsächlich den SAP 500 angeschaut, aber da wurde jetzt auch in den letzten Jahren extrem von den Tech-Unternehmen gepusht und von daher denke ich schon, dass sich da der Investorenkreis gleicht und dass deswegen auch ein Stück weit das Verhalten ähnlich ist und es da auch ein Zusammenhang, dass dieser Zusammenhang, der aus den Daten ein Stück weit ersichtlich ist, dass der auch inhaltlich der Prüfung besteht und auch plausibel ist, ja. Das heißt aber im Umkehrschluss können wir dann ja sagen, dann wird Bitcoin immer noch am
2: meisten ja als, ja, also als Spekulationsaktie gesehen, wie so eine Tech-Aktie und weniger als Wertspeicher. Würdest, würdest du das persönlich auch so sehen oder hat sie sich das ein bisschen verändert jetzt derzeit?
1: Für die Vergangenheit würde ich es auf jeden Fall so unterschreiben. Also die klassische Definition als Risikoasset, ich weiß nicht, ob man jetzt Hochrisikoasset sagen muss, aber Risikoasset auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Allein wenn man sich den Bitcoin-Kurs auch anschaut, die Volatilität, die ist einfach schon gegeben und auch wesentlich ausgeprägter als, als in anderen Asset-Klassen, wie wir vorhin auch besprochen haben, diese FOMO-Phasen, die dann letztlich auch zu, ja, also, letztlich so eine Aneinanderreihung von Preisübertreibungen und dann wieder ein Stück weit Preisuntertreibungen, wenn es zu tief wieder runtergeht, ähm, führt, definieren meines Erachtens dann schon ein Stück weit so, dass das Ganze bislang als, als Risikoasset, wenn man es jetzt wirklich rein aus der Investmentperspektive sieht, es gibt natürlich auch immer noch die ja. fundamentale Sicht, aber ja, wir schauen uns jetzt erstmal nur die Investmentperspektive an. Genau. Ich kann die Überlegung nachvollziehen, dass man sagt, aus
0: Investment-Sicht ist es möglicherweise ansprechend für den gleichen Schlag Kapitalanleger, der eben grundsätzlich in den Technologiesektor investiert. Aber auch hier könnte sich ja durch die ETFs was ändern, oder? Weil wenn jetzt die Tür offen steht für alle möglichen Anleger mit einem Klick eben wie gewohnt in einem Depot, wie man es kennt, eben einen Bitcoin-ETF hinzuzufügen, könnte das ja auch getrieben durch die FOMO, die du vorhin angesprochen hast, dazu führen, dass das dann nicht nur die Technologieinvestoren sind, sondern eben theoretisch alle Anleger durch die Bank weg, weil sie gegebenenfalls lesen, möglicherweise macht es Sinn, in kleinem Ausmaß Bitcoin dem Portfolio hinzuzufügen. So in ja klassischerweise liest man ja ein bis drei oder vielleicht auch mal fünf Prozent, aber das ist ja dann schon das Höchste der Gefühle.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal generell, dass die ganze ETF-Geschichte jetzt in den USA den Investorenkreis einfach noch deutlich verbreitet. Und jetzt diese ganz klassischen Zocker, die dann wirklich auch ein Stück weit ähm, dann so aus der Idee reingehen, okay, ich habe gehört, da kann man kann man kurzfristig, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Zeitpunkt, wirklich was mitnehmen. Die haben es dann wahrscheinlich auch schon in den letzten Jahren über die über die klassischen Kryptobörsen gemacht. Ähm, ich glaube, da war es dann vor allem auch so 2021 dann schon Insofern auch, was die ganze UI und die ganzen Möglichkeiten angeht, das zu machen, so vereinfacht mittlerweile, dass, dass die dann wirklich schon im Markt waren und sind und dass jetzt wirklich durch die, durch die ETFs tendenziell dann wirklich dann auch eher noch ein ähm, anderer Investorenkreis angesprochen wird und dann auch Zugang findet. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wie Manuel angesprochen hat, dass es halt auch dann in die
2: Richtung geht, dass es halt auch wirklich die Fonds sind, also Rentenfonds, Versicherungsfonds, die ja wahrscheinlich tendenziell und auch Unternehmen vor allem, die nicht darauf aus sind, jetzt plötzlich im nächsten Jahr richtig Geld zu machen, sondern die einfach langfristig dann Bitcoin regelmäßig kaufen und möglicherweise irgendwann noch Privatpersonen, wie jetzt so einen klassischen ETF-Sparplan, also wie wir es ja in Deutschland auch kennen, den Aktiensparplan, Das ist ja nicht so, dass mit, damit damit das Also für mich könnte das bedeuten, auch das ist nur eine Theorie jetzt, dass wir diese Zyklen, die wir gerade eben angesprochen haben, die ja immer sehr stark nach oben gingen, vor allem durch das aktive Handeln, dass das vielleicht so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen ausgeglichen wird, dass das Ganze eben nicht mehr so krass ausschlägt, weil halt diese Nachfrage dauerhaft da bleibt. Hast du da eine Meinung dazu, ob das so sein könnte, dass eben das und die Volatilität ein bisschen rausgeht, wenn die Nachfrage
1: etwas also gleichbleibend bleibt, monatlich zum Beispiel? Ja, ich, das sehe ich an für sich genauso wie du. Ich glaube, ein Effekt ist der ETS, wenn die wirklich so angenommen werden, aber man sieht ja aktuell nach den ersten Wochen, dass die Zahlen schon extrem stark sind. Also wenn man sich die, die Meinungen von, von Bloomberg Analysten anschaut und durchliest auf Twitter. Dann gibt es ja so ein, zwei bekanntere Personen, die ähm, regelmäßig dann ähm, auch ihre Meinungen darüber kundtun. Ähm, dann ist das schon noch deutlich mehr, als man wirklich erwartet hat, als die Wall Street an sich auch erwartet hat. Und wenn da wirklich so Volumen auf den ETFs laufen, dann glaube ich schon, dass auch klassischerweise durch ähm, Sachen wie dem Rebalancing, das heißt, wenn jetzt die Anleger sagen, okay, ich möchte 5%, meines Investments Portfolios in Bitcoin haben. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, wir sind jetzt im, im Bullrun und der Bitcoin innerhalb von kürzester Zeit geht da jetzt relativ gesehen zu den anderen Assets, die im Investment Portfolio inkludiert sind, steigt der Preis rasant hoch, dann ist irgendwann der Anteil bei 7 oder 8 Prozent und dann muss automatisch in dem Sinne Bitcoin verkauft werden, damit man halt wieder runter auf die 5 Prozent kommt. Das heißt, so der Bullrun wird dann wenn man jetzt die, sich die Konsequenzen auf den Bitcoin-Kurs jetzt überlegt, ein Stück weit im Bullrun gestürzt, aber auch andererseits, dann, wenn's, wenn es dann wirklich mal theoretisch vom, vom grundsätzlichen Marktsentiment eher runtergeht und dann der, an, der Anteil im Portfolio sinkt, auf unter 5 dann automatisch nachgekauft und dadurch dann ein Stück weit auch ähm, der Preisverfall entgegengewirkt. Also quasi wirklich genau der Effekt, dass dann die Volat Volatilität an beiden Ecken oder an beiden Enden Eingebremst wird. Von daher sehe ich das eigentlich genauso wie du. Ich würde schon stark davon ausgehen, dass so ganz, dass wir jetzt nicht mehr so stark korrigieren, wie jetzt in den ersten Zyklen, wo es dann wirklich bis zu 70, 80 Prozent wieder runter ging. Ich glaube tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es wesentlich, auf jeden Fall ein Stück weit ruhiger wird. Wesentlich ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Stück weit. Ja. genau. Es ist auf jeden Fall eine
0: nachvollziehbare Argumentation. Setzt aber voraus, dass die Leute dann auch wirklich konsequent sind und bleiben. Und zwar konsequenter, als das der, ja, der Durchschnitts-Retail-Investor ist. Weil möglicherweise, äh, Gegenthese, die mir gerade spontan kommt, könnte dann ja auch die FOMO und die Gier in eben einem ja, erheblich größerem Ausmaß zuschlagen. Also dann sind es halt nicht statt, ich sag mal, 25 Euro in Form eines Sparplans 250 sondern möglicherweise statt 2.500 Euro dann halt 25.000 Euro oder so. Das ist einfach, dass sich der Faktor halt verschiebt, weil die möglichen Kursgewinne gemessen in Euro kennen ja die durchschnittlichen ETF-Anleger auch nicht. Und unterm Strich sind es ja dann auch nur wieder Menschen, die möglicherweise
1: genauso der Gier verfallen könnten, oder? Ja, genau, das, äh, das stimmt. Ich glaube aber tatsächlich ein Stück weit, was dem entgegenwirken könnte, ob es noch so ist, wird man sehen, aber gerade wenn ich jetzt so an BlackRock oder Fidelity denke, die Vermögensverwalter, die dann auch den Kontakt mit ihren, den wirklich um, um High-End-Kunden oder die wirklich das das Portfolio auch mitbringen, dass es auch ein Stück weit darum geht dann. Die Asset-Klasse rüberzubringen, dann auch klar zu machen, dass Volatilität dazugehört und dass Übertreibungen sowohl in die eine Richtung vielleicht, dass man jetzt nicht direkt 100% reingehen muss, aber auch in die andere Richtung, dass wenn es dann mal volatiler wird und es wieder runtergeht, dass man direkt irgendwie verkaufen muss. Ich glaube, dass es in dem, in dem Bereich doch dann mehr, mehr Verständnis auch dafür gibt. Und dann wirklich diese psychologischen Effekte, diese Massenphänomene so im, aus dem klassischen Retail, das verdienen bei den ETFs nicht in dem Ausmaß. Ey. Ich glaube, da passt auch ganz cool rein oder gut
2: rein die nächste These, die du aufgestellt hast. Nämlich, ähm, der, wenn man ein bisschen ins Polit Politik- und Geldsystem reingeht, hattest du ja gesagt, oder die eine hast du aufgestellt, eine Erhöhung der finanziellen Unsicherheit wirkt positiv auf, den Bitcoin, auf die Bitcoin-Kursentwicklung. Also so eine finanzielle Unsicherheit ist ja, Erstens, die erste Frage, was hast du damit gemeint? Was, wie hast du eine finanzielle Unsicherheit definiert? Genau,
1: ähm, da habe ich letztlich ähm, einen Index aus den, aus den Vereinigten Staaten genommen. Es gibt, ähm, der sich darauf bezog, dass, dass das Sentiment tatsächlich der, der Bevölkerung ein Stück weit eingefangen wird und über einen Index ähm, wiedergegeben wird und der dann ein Stück weit so auf die finanzielle auf den finanziellen Status, auf, auf das Sentiment der Bevölkerung über ihre eigene finanzielle Situation einging und eingeht und da war so die Idee, okay, Bitcoin wiederum ein Stück weit Store of Value, Wertaufbewahrung, wenn es irgendwie schwierig wird finanziell, wenn, wenn Risiken ähm, größer werden, dass man da vielleicht eher auf Bitcoin schaut was ja natürlich so ein Stück weit entgegen des Risikoassets spricht, aber das war so fundamental das Narrativ, was man ein Stück weit auch hat, aber fürs dann wahrscheinlich auch noch zu früh ist. Genau. Ja, es ja, würde ja vermutlich voraussetzen,
0: dass sich die Leute schon über die fundamentalen Werte der Bitcoins im Klaren sind. Und solange Bitcoin in der Wahrnehmung noch ein Risk-on-Asset ist oder jetzt über die ETFs vielleicht etwas abgeschwächt, aber dennoch eher eine risikohafte Beimischung, ja irgendwo nicht ganz nachvollziehbar, wenn die Leute dann in eben dieses Asset gehen, wenn es ihnen nicht gut geht finanziell. Ja,
2: genau. Das heißt, würde auch im Umkehrschluss ja heißen, du musst auch verstehen, was Bitcoin überhaupt fundamental ist. Weil du halt hast gerade gesagt dass die meisten spekulieren damit ja einfach auch oder sehen es immer noch so, ja, da schiebe ich jetzt mal 50 Euro rein, damit werde ich reich. Wenn ich aber als finanzielle Unsicherheit sehe und ich merke das Gefühl, mh, da passt irgendwas nicht zusammen, dann müsste ich aber Bitcoin wirklich auch als Aufbewahrung sehen, als wird Aufbewahrung und glaubst du, dass das schon da ist oder sind wir noch davon verdammt weit entfernt, also meiner Meinung nach sind wir noch sehr, sehr lange davon entfernt, dass wirklich die Masse kapiert, Bitcoin ist nicht etwas zum Spekulieren, sondern Bitcoin ist wirklich, eine, ja, wirklich dieser Safe Haven, dieser sichere Hafen, wo ich Geld parken kann, was eben nicht inflationiert werden kann von der EZB oder von der FED zum Beispiel.
1: Genau, mir nee, sehe ich auch so. Ich glaube, die These war wirklich sehr positiv, so aus der Bitcoinersicht formuliert, wenn man so mag. <lacht> ähm, wenn man irgendwann dann ein Stück weit versucht, objektiv darüber nachzudenken, was ich auch so aus meinem bekannten Kreis jetzt mitbekomme, wenn man irgendwie mal über das Thema spricht, ähm, dann, dann sind wir dann auch sehr, sehr weit von entfernt. Ja, tatsächlich. <lacht> was ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, ist
0: ähm, die Fragestellung, ob sich politische Unsicherheit positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken könnte. Meinst du damit politische Unruhen beispielsweise, also Kriegszustände oder, ja muss ja nicht so extrem sein, Unklarheiten bei Wahlen oder geht es auch um sowas wie Geldpolitik?
1: Ähm, tatsächlich eher um politische Dinge, also auch tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, Kriege etc. Auch da gibt es ähm, in den USA einen Sentiment-Index, der in die ganzen Newspapers, die täglich in Zeitschriften durchgeht, Nachrichten und ähm, dann nach bestimmten Begriffen sucht, also ganz vereinfacht gesagt, wie häufig kommt das Wort Angst in den, in den unterschiedlichen Headlines vor und darauf basierend wird dann ein Index erstellt, der dann irgendwie schaut, okay, in so einem Bereich Politik, wie viel, wie, wie hoch ist da so ein Stück weit, das Angstsentiment und ähm, genau, den, den Index habe ich mir als Grundlage genommen, um ein Stück weit zu schauen, okay, wie gibt es einen Zusammenhang zwischen politischer Unsicherheit und, und Bitcoin, auch wiederum ein Stück weit als, als ähm, Wertaufbewahrungsfunktion, genau. Und
2: zu welchem Ergebnis kamst du? Also ich tippe jetzt mal, dass es keine keine, groß, keine richtige Korrelation, keinen Zusammenhang damit gab. Genau, da gab es ähm, kein Ergebnis,
1: keinen Zusammenhang den man festhalten konnte.
2: Dann noch eine Nachfrage gleich, weil du jetzt die zwei, Mal USA schon angesprochen hattest. Ey. Kann man das dann, also hast du das aktiv mit die USA einfach genommen, eben weil es den größten Einfluss hat, weil sie die besten Datenlage hat? Oder kann, hast du das Gefühl auch, dass man es das übertragen kann auf die
1: ganze Welt dann? Tatsächlich von der, von, der, von der Datenquelle, von der Datenerhebung her, ist die USA einfach mit Abstand am, am einfachsten. Und auch weil der Großteil, ich meine, es wären so knapp 70 Prozent des ganzen Finanzmarktes, des globalen Finanzmarktes, der spielt sich rein in den USA ab. Von daher war es dann letztlich so ein Stück weit eine Vereinfachung, dass man sagt, okay, wir schauen uns den allergrößten Markt an, wo es dann auch die allerbesten Daten gibt. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass, dass die USA auch in dem Bereich irgendwie so ein Stück weit der Vorreiter sind. Und je nachdem, wie es da so läuft, was da so läuft, wie das Sentiment in den USA ist, so kommt es dann auch, schwappt es dann vielleicht ein bisschen zeitverzögert, aber im Prinzip gilt das dann auch so für den Rest der Welt. Den nächsten Punkt, den du aufgemacht hast, war die
0: mediale bzw. eben öffentliche Aufmerksamkeit. Wenn wir das zugrunde legen, was wir vorhin festgestellt haben mit der FOMO, die wird ja auch geschürt durch unter anderem Medienberichterstattung, dass dann eben gesagt wird, Boah, neues alltime high oder Bitcoin jetzt auf diesen und jenen Kurs stand, dann müsste das Ergebnis dann ja wahrscheinlich positiv sein, oder? Tatsächlich
1: war es das nicht. Ähm, <lacht> da könnte man oder kann man jetzt natürlich auch anfügen, das mediale Echo ist natürlich hoch, wenn der Bitcoin-Kurs durch die Decke geht, auf dem Weg zum Bullrun, Allzeit hoch. Es ist aber auch durchaus hoch, wenn es dann richtig runtergeht.
0: Ja, das stimmt. Und
1: ähm, das ist natürlich dann so ein Punkt. Das heißt, man könnte eher schauen im Zusammenhang zwischen Volatilität und Sentiment, dass man sagt, wenn, wenn der Bitcoin-Kurs, wenn es da wirklich hoch hochvolatil ist, ähm, dann ähm, sieht man es auch oder andersrum, wenn es dann auch in den Medien großes Thema ist, dann sieht man da die Verbindung zum Bitcoin-Kurs, ähm, weil so einen positiven Zusammenhang in dem Sinne dann zu erkennen, ähm, genau, das, das, das war nicht so. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass es jetzt rein aus datenanalytischer Perspektive auch gerade was das angeht sehr schwierig ist weil ähm, es natürlich sehr, sehr große Ausreißer dann gibt. Diese ganzen ähm, kurzfristigen Preisentwicklungen, das sind dann hohe statistisch ziemliche Ausreißer und gerade in, in der Modellierung wird es dann schwierig, weil Datenmodelle so Schwierigkeiten haben, wirklich mit Ausreißern diese adäquat in den Modellierungen zu berücksichtigen. Wenn man dann irgendwie eine Zeitreihe hat von 100 Daten, die dann relativ gleich sind, dann mit einem Meinung geht es dann 30 Prozent hoch dann ist das schwierig irgendwie in ein Modell zu packen. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch statistisch ein bisschen schwierig, dass man sich dann wahrscheinlich nur einzelne Tage anschauen muss. In meiner Arbeit hatte ich ja doch eher eine ein Grunds grundsätzlicher, ein, ein grundsätzlichere Perspektive, dass ich mir dann wirklich auch so drei, vier Jahre zumindest entlang der einzelnen having angeschaut habe. Von daher auch statistisch gesehen schwierig. Da gibt es sicherlich noch andere ähm, bessere Ansätze, vielleicht das auch mathematisch noch festzuhalten.
2: Genau. Ja, meine subjektive Wahrnehmung ist ja genau gerade, also wenn wir mal in Deutschland bleiben, ist es ja gerade auch so, der Preis steigt stark an, aber so in den Medien gefühlt, was man so liest, es kommt noch nichts, aber wir wissen ganz genau, wenn wir mal das neue Rekord hoch erreichen in den nächsten Wochen wahrscheinlich, dann wird wahrscheinlich auch die Tagesschau wieder kommen oder dann wird auch die Bildzeichen darüber berichten, das heißt also, bedeutet ja auch… Wenn der Preis ansteigt, der Preis steigt ja nicht deswegen an, weil mehr Medien darauf springen, vielleicht dann später, wenn sie durch aufspringen, wie du gesagt hast, dann geht es nochmal nach oben, aber auf dem Weg dahin ist es derzeit ja ziemlich ruhig und so war das ja damals in den letzten Zyklen ja auch so ein bisschen, also ist da auch die subjektive Warnung, ähm, ja die deckt sich ja ein bisschen mit deinen, mit deinen Daten, die du da dann eben aufgestellt hast und es ist auch spannend zu sehen, ob das genauso diesmal genauso bleibt,
1: weil derzeit ist es ja eher Mucksmäuschen still noch, finde ich. <lacht> Ja, das stimmt. Ich natürlich auch ein bisschen dafür, dass Retail irgendwie noch gar nicht so ja. dabei ist, sondern es wirklich andere Investorenkreise sind, die da aktuell so ein Stück weit ähm, den Preis pushen.
0: Macht natürlich Sinn, was du sagst, dass die Medienberichterstattung erst zu einem Zeitpunkt einsetzt, wo sich eine Preisbewegung schon vollzogen hat und natürlich sowohl nach oben als auch nach unten Trotzdem bin ich darüber gestolpert beim Lesen deiner Arbeit, habe mir gedacht, okay, da hätte ich jetzt was anderes erwartet, aus dem Bauch raus. Aber ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, funktioniert es natürlich in beide Richtungen. Insofern, für deine dritte Arbeit wäre es interessant, hier äh, die Volatilität <lacht> da noch mal zu messen. Was du auch noch aufgemacht hast, war die Steigerung der Inflation. Also, dass eine steigende Inflation sich möglicherweise positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken könnte. Erstmal vor Die Klammer gezogen, welche Inflation meinst du? Also auch hier wieder primär der US-Dollar oder alle Währungen über Einkommen geschert und dann eben festgestellt: Okay, Kaufkraftverlust scheint überall stattzufinden.
1: Genau, ich habe mir die klassische Verbraucherpreisinflation auch wiederum aus den USA angeschaut.
2: Ja. Da könnte man nämlich dann ja denken, wenn es nach oben und die, Verbraucher die Inflation ging ja die letzten Jahre also teilweise doch stärker nach oben dann könnte man ja denken, naja, die Menschen suchen sich jetzt ein, eine Anlageklasse, um sich davor zu schützen. Und wie du gesagt hast, die Bitcoin-Bubble oder die Bitcoiner würden sagen, ja, Bitcoin ist ein perfekter Inflationsschutz dagegen.
1: Was war aber da dein Ergebnis? Ähm, auch da tatsächlich keine Bestätigung der These. Also die Daten sprechen da nicht für. Weil ähm, der Inflation ist natürlich auch immer so ein Stück weit schwierig, dass es da auch nachgelagerte Effekte geben kann, ähm, ein Stück weit verschobene Effekte. Aber ähm, genau, also beide Richtungen, weder positiv noch negativ, tatsächlich ähm, keine, keine Zusammenhänge erkennbar,
0: ja. Ja, auch hier wieder würde ja voraussetzen, dass die Menschen wissen, um was es sich fundamental bei Bitcoin handelt. Und solange sie das nicht wissen, können sie ja keine Handlung daraus ableiten. Insofern nachvollziehbar. Du hast dann als nächsten Punkt die Schwächung der Fiat-Währung aufgemacht. Dann nur mal zum Verständnis, was ist hier für dich der Unterschied im Vergleich, zur Inflation. Also in welchem Kontext steht die Schwächung der Fiat-Währung, wenn es nicht der Verlust der Kaufkraft
1: ist? Tatsächlich, ähm, wenn ich hier so drüber nachdenke, hätte ich beide auch in ein, in ein Cluster nehmen können, ähm, weil es schon sehr ähnlich ist. Ähm, das, ist <lacht> das ist ein guter Punkt, den wir jetzt aufmachen, <lacht> ehrlich gesagt. Weil letztlich ist es so, wie, wie du es jetzt auch ein Stück weit ähm, andeutest, ähm, das eine ist quasi das andere. Ähm, oder wird durch das andere bedingt, ähm, ja genau, von daher. Ähm, Aber wie hast du denn die Schwächung der Fiat-Währung denn gemessen, oder in welchen, welchen
2: Indikator hast du da genommen? War ja, das nicht ich die ja. m 2 geldmenge glaube ich, kann das sein? nee das kam später noch, meine ich. Das kam später, Akku, stimmt, stimmt, stimmt. Aber was hast du da genommen dann, auch den Inflationsindex?
1: Tatsächlich den US-Dollar, wobei es dann natürlich schon sehr auf, auf USA bezogen war, wenn ich dann wirklich nur die Dollarstärke quasi ähm, wiedergespiegelt habe. Hatte ich mal mit reingenommen, weil, ähm, weil mein, weil mein Prof auch so in die Richtung ging, okay, kannst du ja mal vergleichen, irgendwie so was, was generellen Währungen dann auch angeht, ob man da irgendwie was findet. Aber ähm, um es vorwegzunehmen, auch auch da gab es nichts, ähm, keine Zusammenhänge, die man, die man identifizieren konnte. Genau. Dann kommen wir jetzt zur Geldmengenausweitung. <lacht> Dann war ich schon einen Schritt zu schnell.
0: <lacht> da haben wir natürlich eine relativ klare
1: Meinung. Aber hat es deine Arbeit bestätigt oder was war da das Ergebnis? Tatsächlich war der Zusammenhang am stärksten, wenn man das so sagen kann. Auch vom, vom Ausmaß her. Die Indizienlage war da am, am deutlichsten. Es ist immer noch eine reine Indizienlage. Also ich würde nie sagen, okay, es ist bewiesen oder wie auch immer. Aber die Indizien sprechen noch klar dafür, dass es da wirklich auch aus, aus Datenperspektive einen Zusammenhang gibt, je billiger das Geld ist, je mehr Geld im Umlauf ist, besser gesagt, desto höher desto auch der Bitcoin-Kurs, ganz vereinfacht gesagt. Also der Zusammenhang war schon war schon erkennbar.
2: Also könnte man da theoretisch sagen, wenn eben das, Bild, äh, das Geld billig ist und eben viel Geld in den Markt kommt, dass eben dann die Marktteilnehmer tendenziell dazu ähm, ja, tendieren, zu sagen, ich habe jetzt Geld übrig, in Anführungszeichen, das ist günstig, das kann ich mir nehmen und dann packe ich das auch eben etwas Spekulatives hinein und genauso andersrum, wenn eben dann wiederum zum Beispiel auch die Zinsen steigen sollten, dass ich dann sage, dann brauche ich Bitcoin ja gar nichts und ich kann das Geld auch irgendwo parken und da habe ich mehr davon, wäre das dann also für die Schlussfolgerung aus dem
1: Ganzen? Genau, sehe ich auch so, deswegen auch so ein Stück weit die Definition als Risikoasset, wenn man sagt, okay... Das Geld habe ich aktuell und ich habe dann, das ist quasi so ein zusätzliches Geld, womit ich ein bisschen spielen kann. Mhm. Wenn man das dann wirklich reinpackt in Bitcoin, da muss man schon konstatieren, dass es aktuell wirklich so ein Stück weit als ähm, Risikoasset und ähm, ja, als Zockergeld gesehen wird.
0: Das ist natürlich eine Frage, die letztlich auch im Zusammenhang damit steht, welche Auffassung man bezüglich Geld vertritt. Ich habe dich jetzt gerade so verstanden, dass es letztlich, dass sich die Geldmenge letztlich so auswirkt, dass eben Geld günstig ist und dann hauen die Leute das erlaubt gesagt Geld in alles Mögliche, auch in ein aus ihrer Sicht risikoreiches Asset. Aber du hast es jetzt nicht so interpretiert, dass möglicherweise die Maßeinheit auf der Fiat-Seite verwässert wird, dadurch, dass es einfach mehr gibt und die Zahl, die die Fiat-Seite pro Bitcoin ausgibt, dann eben steigen
1: muss. Dem würde ich anwürdig auch zustimmen. Ich habe jetzt so ein bisschen an das Beispiel gedacht, ich glaube es gab ja eine Einmal Einmalzahlung auch in den USA im Rahmen mhm. von Covid, dass ich glaube jeder Bürger irgendwie anderthalb tausend Dollar so ja. ganz grob in der Richtung bekommen hat. Das war jetzt so ein klassisches Beispiel, was mir dann da einfiel, okay, habe ich als Bürger das bekommen, dann ich das jetzt mal ins Bitcoin rein, so als, als ähm, Risikoanlage. Aber generell, das gibt sicherlich auch so einen fundamentalen, fundamentalen Einfluss, den, den ich auch so sehe wie du. Manuel, da ist da wirklich ähm, durch die durch die reine Erhöhung der Geldmenge dann automatisch quasi ähm, Bitcoin steigt, weil Bitcoin begrenzt ist. Fiat nicht. <lacht> ja. Genau. Klar.
2: Ja. ja, ich habe zu dem, zu dem äh, diesem Geld, was die US-Amerikaner damals bekommen haben, waren glaube ich 1200 Dollar, habe ich gestern erst gesehen, die hat sich jetzt erhöht auf über 6.000 bis 7.000 US-Dollar, wenn man das da einfach liegen lassen hätte, was schon verrückt ist. Und, ähm, weil du gerade gemeint hattest, dass es halt dann, ich glaube auch, dass da viele Faktoren einfach zusammenspielen und wahrscheinlich kann man die gar nicht so abgrenzen voneinander. Wahrscheinlich, also hast du da auch ein Fazit gezogen, dass man diese einzelnen Thesen, die einzelnen Einwirkungen so wirklich separat betrachten kann oder dass die alle so ein bisschen sich gegenseitig auch ja, äh, ja beeinflussen?
1: Genau, so ein Stück weit, was mein Fazit war, dass es zum einen sehr phasenspezifisch ist und dass wirklich, dass man sagen kann, okay, in der Phase gibt es vielleicht die Einflussfaktoren, die ein Stück weit prägnanter sind für den Kurs, die ein Stück weit den Kurs dann in dem Zeitraum vielleicht beeinflussen, dann aber auch Phasen gibt, wo halt wirklich komplett andere Themen im Vordergrund stehen, andere Entwicklungen im Vordergrund stehen und dann diese dann wiederum den Bitcoin-Preis pushen. Beispielsweise hatte ich ja auch einen leichten Zusammenhang oder Indizien gesehen, dass, dass die Hashrate einen positiven Einfluss hat, quasi so die Netzwerksicherheit, dass man sagen kann, okay, wir netzen wenn wenn die Hashrate hoch ist, das Netzwerk an für sich gegen 51% Attacken stabil ist, dann hat es ganz leichte, positive Einflüsse und die würde ich dann auch so interpretieren, dass es dann, dass es ein grundsätzlicher Einflussfaktor ist, der einfach da ist, solange die Hashrate steigt, ist das immer positiv für den Kurs, aber der Einfluss ist so marginal und wird dann von anderen Einflüssen, die phasenspezifisch wesentlich stärker sind, einfach komplett überlagert, dass der Kurs dann trotzdem 20% sinken kann, weil halt einfach Einflussfaktor X dann in dem Sinne, in dem Zeitraum dann wesentlich prägnanter ist. Genau. Von daher, wie du schon sagst, die einzelne Betrachtung bringt in, im Endeffekt dann auch nicht viel, sondern kommt immer darauf an, in welchem Zeitraum, was aktuell aus so ein Stück weit getrieben wird, sowohl aus psychologischer Sicht, wo jetzt so der Fokus drauf liegt. Und genau, aktuell sind es beispielsweise die ETS und wenn man jetzt sieht, okay, die ETF-Zahlen, die sind die Nachfrage ist extrem hoch, dann ist es ja für Bitcoin in dem Sinne auch für den Preis jetzt sehr bullish, wenn man erkennt, okay, es scheint wirklich so zu sein, dass die Institutionellen wirklich auch reges Interesse haben mhm. und es dadurch dann jetzt aktuell sicherlich auch dadurch ein Stück weit der Preis dann auch sich so entwickelt, wie er sich entwickelt. Ja. Über das Ergebnis
0: bezüglich der Hashrate war mhm. ich auch überrascht. Weil es ja genauso voraussetzt, dass man sich damit zumindest etwas intensiver auseinandersetzt. Im Endeffekt, der Durchschnittsmensch sieht ja, die Zahl geht hoch und überlegt sich dann, okay, ist es aus jetzt Kapitalanlage, sich sinnvoll, ja oder nein? Und dann sieht er noch die Volatilität, aber dann hört es ja eigentlich auf, die Hashrate und die damit verbundenen Konsequenzen für das Bitcoin-Netzwerk setzt er voraus, dass man sich eben mit der Thematik auseinandersetzt. Insofern interessant, dass wir hier... Eine, eine positive Auswirkungen auf den Preishandstieg haben, aber bei beispielsweise der Inflation dann wieder nicht. Also ich, ich finde es extrem spannend, wenn wir es zusammenfassen. Also wir müssen noch dazu sagen, du hast noch einige andere Punkte aufgemacht, die wir jetzt nicht besprochen haben. Von diesen Punkten, die du analysiert hast, bleibt dann letztlich positiv für den Bitcoin-Kurs die Hashrate übrig, ähm, die Geldpolitik mit Abstand am meisten und die Harvings auch, wobei die Harvings vermutlich nicht getrieben durch die Angebotsverknappung per se,
2: sondern durch die dadurch ausgelöste FOMO. Genau, ja. Was nimmst denn du jetzt, also wenn du, du hast es jetzt geschrieben, du hast dich relativ lange damit beschäftigt, was nimmst du für dich persönlich denn damit? Also hast du was für Bitcoin mehr gelernt oder sagst du, oh Gott, meine Gedanken, die ich vorher hatte, sind alle
1: falsch? Also was ist dein persönliches Fazit in dieser Arbeit? Was ich so für mich mitgenommen habe, ist ähm, jetzt rein auf die Vergangenheit bezogen, schon wirklich diese vierjahresperspektive Wenn mich jetzt mhm. beispielsweise Bekannte oder Freunde ansprechen und dann irgendwie auf Bitcoin und Bitcoin-Kurs und dann irgendwie sagen, wo okay, ist aber zuletzt extrem gefallen oder extrem gestiegen. Mhm. dann sage ich eigentlich immer, ja, das ist so, <lacht> aber ähm, was schau dir einfach den Kurs jeweils immer in vier Jahren über, über vier Jahre hinweg an. Also schau dir an, wie sich so im Schnitt über vier Jahre der Bitcoin-Kurs entwickelt hat. Dann hast du so ein Stück weit diese ganzen Nebengeräusche, wie man jetzt so statistisch vielleicht sagen würde, einfach rausgerechnet und sie ist einfach so die die fundamentale Entwicklung, so den fundamentalen, ja. die Wertbeimessung, würde ich, würde ich sagen. Und ähm, alles andere sind eher so eine Aneinanderreihung von Übertreibungen und Untertreibungen. Ähm, das ähm, hat sich dann meines Erachtens auch durch, ähm, wenn man sich mit den Daten wirklich dann nochmal detaillierter beschäftigt, dann auch. Ähm, gezeigt und was für mich dann auch nochmal wesentlich größeres Thema wurde, auch wenn, ich, wenn man das dann so sieht und wenn man sich dann noch umso mehr eingelesen hat und so das ganze Thema Geldpolitik, Geldmenge, das war jetzt für mich persönlich ein Thema, wo ich mich dann im Rahmen der Masterarbeit dann nochmal tiefer mit beschäftigt habe, weil es sich einfach inhaltlich auch so ergeben hat, weil man sich natürlich auch schon stell, die Fragen stellt, wenn man die Thesen einmal so aufstellt, was da so dahinter steckt und wie man auch die Daten interpretieren kann, wie man die Ergebnisse interpretieren kann und ob das da überhaupt auch in der realen Welt dann auch sinnvoll ist. Weil Korrelation ist jetzt auch nicht Kausalität. Es gibt auch viele Korrelationen, die überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Von daher, genau, hat mir es da demzufolge auch, auch viel geholfen. Und das ist aber, ich sehe das auch eher aus Vergangenheitsperspektive. Also tatsächlich, das war bislang so. Aber ich glaube tatsächlich auch, jetzt haben wir das ETF-Thema ja auch schon angesprochen. Ähm, dass es da durchaus auch ein Stück weit eine neue Zeitrechnung geben kann und ähm, so das was jetzt mal bislang immer so passiert ist und vier Zyklen, wir haben ja auch schon gesagt so, die Erwartungshaltung ist schon geht schon in die Richtung dass es anders wird zukünftig von daher will ich da auch mal strikt sein und sagen es war bislang so aber ich glaube es wird nicht mehr so sein <lacht> in <Die> Zukunft <lacht> die so wiederholen
0: ja. ja es kommt halt wirklich drauf an wer perspektivisch die ETFs kauft. Wenn da wirklich ähm, ja Pensionsfonds und Co. auf den Zug aufspringen, ich denke, denen ist es ehrlich gesagt relativ egal, ob das jetzt mal kurz etwas ja, einkracht oder nicht. Die kaufen einfach nach und kaufen konsequent nach. Und viel konsequenter, als es jetzt ein Retail-Investor machen würde. Da ist wahrscheinlich keine Angst. Da ist einfach ein langfristiger Plan. Die wissen genau, auf was sie sich einlassen, werden natürlich auch entsprechend geschult. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Volatilität abnimmt. Aber wir wissen es nicht. Möglicherweise müssen wir einfach ähm, ja, in zehn Jahren nochmal zurückgucken und dann schauen, war das wirklich dieser harte Cut? Hat sich alles verändert oder ist eigentlich alles geblieben, wie es war?
2: Ja, genau. Krass. Was, ich da, was, mir, was mir noch kommt, ist gerade, weil du ja gemeint hattest, viele dieser Thesen, die du aufgestellt hast, konntest du mir den Daten nicht belegen. Aber viele dieser Aussagen werden trotzdem ja gerade so in dem Social-Media-Bereich, ehrlich gesagt auch von uns teilweise, relativ einfach verbreitet. Was glaubst du, woran liegt das? Ist das einfach so wie so ein La Lauffeuer, was man sich zusammenbaut und dann sagt, ja das ist ja so. Genauso vor allem fällt es mir gerade ein bei diesen, äh, diesen Grafiken, wo man sieht, wie lange Bitcoin schon gehalten worden sind wo du gemeint hattest, dass es da nicht wirklich einen Zusammenhang gibt. Ist es etwas, was man einfach so rausposaunt und einfach sagt, das passt so und eigentlich hat es nie jemand
1: richtig nachgeprüft, ob es wirklich so ist? Ja, ich glaube, manche Dinge werden auch so ein bisschen vereinfacht immer gesehen und dann versucht weiterzugeben. Also auch was was das Halbieren angeht, gibt es ja auch immer so eine relativ vereinfachte Darstellung. Okay, die Angebotsmenge halbiert sich jetzt. Aber es ist auch immer so ein Stück weit die Frage, was bedeutet die Halbierung jetzt generell? Und ich hatte, was ich mir jetzt in den letzten Tagen auch beispielsweise, was das Harbing jetzt angeht, mal angeschaut hatte, war, um das so ein bisschen besser mal zu verstehen, wie viel Bitcoin sind denn innerhalb des letzten Jahres insgesamt ähm, gehandelt worden. Das sind so knapp 6 Millionen. Und wenn man das dann mal in Verhältnis setzt zu der, zu der Block-Subsidy, also zu dem, was dann an, an neuen Bitcoin erschaffen wurden, das sind dann glaube ich knapp 330.000, müssen es jetzt gegründet sein. Ähm, da sieht man, okay das heißt, der Anteil liegt irgendwie so bei knapp 5%. Prozent. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt in anderthalb Monaten das nächste Harving ist und dann die, das Ganze reduziert wird, dann sind es anstatt 5% dann nur noch zweieinhalb, drei Prozent. Aber auch die fünf Prozent waren schon ein sehr geringer Anteil. Deswegen würde ich sagen, okay, so an den an der verfügbaren, an dem Angebot an sich kann man jetzt nicht einfach sagen, das Angebot halbiert sich. Sondern das Angebot an neuen Bitcoin halbiert sich. Das Angebot an sich von den kurzfristig gehandelten Bitcoin, das wird dann, wenn man es jetzt mathematisch weiterzieht, dann statt 6 Millionen dann bei 5,8 Millionen oder sowas liegen. Aber da kann man jetzt nicht für Halbierung sprechen. Und ähm, ich glaube, deswegen gibt es da so in dem Sinne viele Vereinfachungen, die dann auch weiter so vorangetragen werden. Aber wie du schon sagst, ähm, normalerweise steckt der Teufel dann schon ein bisschen im Detail und man müsste schon ein bisschen tiefer reinschauen. Ja,
0: genau. Es lässt sich halt auch extrem schwer prognostizieren, wie sich die Menschen verhalten werden. Also im Endeffekt, wenn man es mal relativ einfach hält, wenn sich der Kurs nicht bewegt und am Tag 900 neue Bitcoin auf den Markt kommen, dann werden die halt relativ anstandslos aufgenommen. Nicht mehr und nicht weniger. Der nächste Schritt ist dann natürlich zu sagen, naja, wenn sich die Nachfrageseite nicht verändert, aber die Angebotsseite, dann muss ich ja irgendwas tun. Wiederum ist es natürlich so, wenn sich dann was tun sollte, gibt es ja auch wieder extrem viele, die sagen, ist ja super, jetzt kann ich Teile realisieren, in Form, also Gewinne teilweise realisieren in Form von Euro und fügen dann wieder dem Angebot, das ja vermeintlich nur begrenzt wurde, wieder ja, ein gewisses Plus hinzu. Und wie genau sich das verhält, in welchem Ausmaß, kann man ja nicht vorhersagen. Aber was natürlich gewaltig ist, ist, dass jetzt allein gestern die ETFs für sich genommen, 10.000 Bitcoin vom Markt genommen haben. Das ist halt schon, das sind Größenordnungen, die gab es davor halt nicht. Aber klar, die, wie sich die tatsächliche, die reale Angebotsseite für potenzielle Käufer entwickelt, das weiß letztlich niemand, denke ich.
2: Vor allem weißt du ja auch nicht, ob diese 900 Bitcoin, die die Miner ja jeden Tag herstellen, es wird häufig so angenommen, als wenn die das einfach bekommen ja, ja, und direkt ja, auf den Markt ja. werfen. Ich meine, das ist ja nicht, das kann ja auch jeder Bitminer sagen, nö, jetzt bin ich ja auch nicht blöd, jetzt halte ich die Teile wie du ja gesagt hast, am Ende sind es dann eher die, die Bitcoin, die auf den Börsen liegen, plus eben die Bitcoin, die jetzt halt verkauft werden von den Menschen, die sowieso schon Bitcoin haben. Und deswegen finde ich deine Aussage so toll, weil du gerade gemeint hast, Philipp, ähm, man muss ein bisschen alles ein bisschen einfacher, nicht, nicht so einfach ja. betrachten, sondern viel tiefer. Ja. Und das ist bei vielen Dingen bei Bitcoin so. Und deshalb sind wir auch Freunde davon. Nicht immer nur dieses Plakative, Pop Populistische so ein bisschen, das ist jetzt genau so, sondern meistens gehörten dann doch noch drei, vier Punkte mehr dazu. Und deswegen fand ich es so cool, deine Aussage gerade, die du getätigt hast. Gut, dann würde ich sagen, wir haben soweit alles durch, außer du hast Philipp, wir haben irgendwas vergessen, was du unbedingt noch hinzufügen möchtest, was du persönlich rausgezogen hast. Ah, eine Frage habe ich noch. Würdest du es nochmal machen in vier Jahren zum Beispiel das Ganze? Weil man ja auch sagen könnte, du hattest jetzt Datensätze von maximal 15 Jahren. Bitcoin ist ja verdammt jung. Das heißt also, hat das überhaupt eine Aussagekraft jetzt oder wäre das sinnvoll, das Ganze in 30 Jahren nochmal zu machen? Oder in 20 Jahren zu machen?
1: Ja, sinnvoll auf jeden Fall. Ähm, wäre natürlich auch mega spannend, was ich dann so im im Laufe der Zeit geändert hat. Ich denke auch rein aus datenanalytischer Perspektive gibt es dann auch nochmal neue Möglichkeiten, vielleicht einfachere Möglichkeiten, das Ganze noch ein Stück weit besser auch modellieren zu können. Und dann kann man vielleicht wirklich auch noch besser mögliche Zusammenhänge erkennen, weil wie du schon sagst, je mehr Daten, desto besser. Und deswegen wäre es sicherlich mega spannend, mal zu schauen, wie es in 15, 20 Jahren ausschaut. Ja. Dann musst du halt in 20 Jahren nochmal eine Masterthesis
2: oder eine Doktorarbeit schreiben, je nachdem, was du dann.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, genau. Philipp,
2: dann hm? würde ich sagen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es war echt spannend ja, und äh, ich cool, kann es em empfehlen, dass man auf jeden Fall deine Arbeit liest. Also man muss ja nicht ganz lesen, du hast den ganzen Analys äh, Analyseteil am Ende, wo du die ganzen Ergebnisse zusammengefasst hast. Den kann man auf jeden Fall lesen, das ist schon spannend. Wir haben jetzt auch gesehen, man sollte sich ein paar Aussagen, die man so meist, meistens so tätigt, auch mal ein bisschen tiefer angucken. Wenn jetzt irgendwie jemand Fragen an dich hat, kann man dich irgendwie erreichen
1: oder wo findet man denn eine Masterthesis? Auf meiner Homepage ähm, oder auch gerne irgendwie über Twitter anschreiben, wie auch immer. Ich bin einfach für sich ziemlich auf Twitter aktiv und teile da auch ein paar, paar Daten, die ich immer mal wieder so hier und da auffische. Von daher gerne auch über, über Twitter oder über X. Ja. Ähm.
2: Wir werden es auf jeden Fall unten, unten verlinken, wer jemand da Fragen hat und wer mal die Masse lesen möchte, wir haben alles unten dabei. Und deswegen, Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war echt schön und toll, dass du dabei warst. Super, danke. Ähm, hab dich auch ja, sehr gefreut, dann, war spannend. Danke und bis bald mal wieder.
1: Jo, Bis dahin, Ciao. ciao. ciao.